0: Dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag gaat het over 2 Thessalonicensse 3. Cornees zal leis... lezen uit de Basisbijbel. 2 3 Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God. Net zoals bij jullie. Bid ook dat we worden beschermd tegen mensen die ons tegenwerken en tegen slechte mensen. Want niet alle mensen geloven het goede nieuws. Maar de Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de duivel. We vertrouwen erop dat de Heer jullie zal helpen om te doen wat we jullie hebben gezegd. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus. Maar ga niet om met broeders en zusters die niet mee willen werken. Dat zeggen we jullie namens onze Heer Jezus Christus want ze houden zich dan niet aan wat ik jullie heb geleerd. Jullie weten immers zelf wel dat jullie ons als voorbeeld moeten nemen, want jullie hebben gezien dat wij wel hebben gewerkt. We hebben van niemand van jullie geld of eten aangenomen, maar we hebben dag en nacht hard gewerkt om niets van jullie nodig te hebben. Eigenlijk is het zo dat we recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was, maar we hebben liever gewerkt omdat we een voorbeeld voor jullie wilden zijn. Want ook toen we bij jullie waren hebben we tegen jullie gezegd dat mensen die niet willen werken ook niets te eten zullen krijgen. We zeggen jullie dit omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie ook maar wat rondhangen en niet mee werken. Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen. Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus dat ze rustig hun werk moeten blijven doen. Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen. En broeders en zusters... Houd niet op met het doen wat goed is. Sommige mensen zullen niet willen luisteren naar wat wij hier schrijven. Dan moet het voor jullie duidelijk zijn dat ze ongehoorzaam zijn. Ga niet meer met hen om, dan zullen ze zich gaan schamen. Behandel hen niet alsof ze jullie vijanden zijn, maar waarschuw hen als broeders en zusters. Ik bid dat de Heer van Vrede jullie aldoor en altijd zijn vrede zal geven, wat er ook gebeurt. Ook dat hij met jullie allemaal zal zijn. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Zo kunnen jullie aan elke brief zien of die wel echt door mij geschreven is. Dit is mijn handschrift. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Beste luisteraars, welkom bij alweer de laatste studie van de brieven aan de Tessaloniciërs. We hebben de eerste brief met elkaar gehoord en we zijn nu bezig met de tweede brief. Fijn dat u weer luistert. In het laatste hoofdstuk van deze twee brieven sluit Paulus zijn brief af. Hij zegt letterlijk, ten slotte. Paulus begint dan met een vraag. Hij vraagt of de gemeente voor hem wil bidden. Laten we eens luisteren. Vrienden, hier staat dus weer broeders en zusters. Ten slotte vraag ik, bid voor mij. Bid dat ik het goede nieuws met succes verder bekend kan maken. Bid dat mensen grote eerbied zullen hebben voor dat nieuws. En dat ze gaan geloven, net zoals jullie. Bid ook dat God mij beschermt tegen mensen die verkeerd en slecht zijn, omdat ze het niet geloven. Paulus wil in deze brief, in het slot van zijn brief, nog enkele dingen aan de orde stellen. Het gaat hier om aanvullende opmerkingen. Maar dat betekent niet dat het minder belangrijke dingen zullen zijn. Alsof je de dingen die hij nog wil doorgeven, wel een keertje zou kunnen lezen als je daar tijd voor hebt of zin in hebt. Nee, Paulus schrijft nog belangrijke zaken op. Wat hij nog wil toevoegen, vloeit voort uit de broederband die Paulus ervaart met deze gemeente. En het eerste wat Paulus noemt is gebed. Gebed is zo belangrijk. En daarmee doet Paulus een oproep op hun verbondenheid met hem. Toch vraagt Paulus niet direct gebed voor zichzelf, maar hij vraagt gebed om de voortgang van het woord van de Heer. Want daar gaat het om in Paulus zijn leven. Paulus denkt niet allereerst aan zichzelf, maar hij denkt aan de wil van God. Hij denkt aan de voortgang van het evangelie. Het woord verandert levens. Als er iets in de wereld aanwezig is waarin God zich kan verheugen, waar God blij van wordt, is dat te danken aan het werk van zijn woord. En het woord is een persoon. Het woord is geen theorie, geen tien stappenplan. Het is ook niet uiteindelijk een boek, maar het woord is een persoon. Dat schrijft Johannes. Jezus is het vlees geworden woord. En door het woord de Bijbel te lezen, leren wij Jezus kennen. En wij kunnen hiervan leren, als Paulus zegt, te bidden voor de voortgang van het woord van de Heer. Laten wij dat ook doen. Laten wij niet direct gebed voor onszelf vragen, wat ook mag. Maar laten wij bidden dat de wil van God gebeurt. Dat het woord voortgang mag hebben in deze wereld. Want Jezus heeft een overwinning behaald op de macht van deze wereld, de zon en de Satan. En daar wordt de macht van het woord gezien. Elk geval waar de macht van het woord zichtbaar wordt in een mensenleven, is een verheerlijking van Jezus, een eerbetoon aan het woord zelf. En na Paulus zijn vragen om voorbeden te doen voor de voortgang van het woord, gaat hij verder met vragen om voorbeden voor zichzelf. Hij doet het dus in de juiste volgorde. Hij denkt eerst aan het woord dat voorrang moet krijgen, maar dan vraagt hij ook gebed voor zichzelf. Paulus wil graag bevrijd worden van mensen die de voortgang van het woord hinderen. Die mensen gedragen zich onbehoorlijk, ongepast tegenover het evangelie. Verbaas je daarover maar niet. Het evangelie, het goede nieuws, roept die reactie nou eenmaal op. Mensen die niet willen buigen voor God voelen zich bedreigd in hun positie. Maar uiteindelijk is het juist zo heerlijk als wij onze positie mogen opgeven en vrij mogen zijn in Christus. Als je bezig bent met een werk voor de Heer, dan zul je tegenstanders op je weg tegenkomen. Het zal niet altijd makkelijk zijn. En je ziet hier in deze brief dat je voor mag bidden dat die tegenstanders hun werk niet zullen kunnen voortbrengen. Deze mensen zijn tegenstanders van het goede nieuws, omdat ze niet trouw zijn aan het woord van God. Ze geloven geen eens in het woord van God en ze geloven daarmee niet in Jezus. Ze erkennen het gezag, de autoriteit van het woord niet. En misschien accepteren ze wel bepaalde gedeeltes waar ze het mee eens zijn. En daarmee maken ze zichzelf beoordelers van het woord. Ik zal wel eens even bepalen wat ik met het woord doe en wat ik ermee kan. Maar wij moeten onszelf door het gehele woord laten beoordelen. En wij moeten ons laten zuiveren en daardoor groeien. Misschien merk je ook wel in je leven dat er weerstand ontstaat als je het goede nieuws deelt. Het lijkt soms wel of alle goden gediend mogen worden. Alle goden zijn welkom, behalve één. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die vandaag ook nog leeft. En zijn naam is Jezus. Paulus hij schrijft vervolgens in vers 3 tot 5 dat de Heer trouw is dat hij betrouwbaar is en het werk zal voltooien. Hij schrijft, de Heer is trouw. Hij zal jullie kracht geven en beschermen tegen de macht van het kwaad. De Heer geeft mij het vertrouwen dat jullie doen wat ik wil en dat jullie dat ook zullen blijven doen. Ik bid dat de Heer zal zorgen dat jullie met heel je hart van God houden, omdat jullie trouw zijn aan Christus. Ontrouw tegenovergestelde van trouw, is het kenmerk van hem die Gods Woord niet serieus nemen. En het is het kenmerk van de Heer dat Hij juist altijd trouw is. Op de Heer kun je vertrouwen. Je kunt van Hem op aan. Op mensen kun je niet altijd aan, maar God is te vertrouwen. God blijft altijd trouw aan Zichzelf. Te midden van alle ontrouw is de Heer een machtige vesting. Hij is nog altijd even trouw als toen Hij u riep. En omdat hij trouw is, zal hij ons ook bewaren en zijn belofte waarmaken. Getrouw is zelfs zijn naam. Hij is getrouw. Hou daar in moeilijke tijden aan vast. Weet dat hij God is. En vergeet niet dat hij trouw is. Hij voltooit wat zijn hand begonnen is. Hij houdt u vast en hij zal u niet loslaten. Paulus wijst ook op deze trouw van de Heer. En om je vervolgens ook nog eens te bemoedigen, wijst hij er ook op wat hij doet, wat God doet. Wat doet die trouw? Hij versterkt, trouw versterkt, maar ons bewaart ons ook voor de boze. Het bewaart ons tegen de aanvallen van Satan. God geeft kracht om tegen de druk stand te houden. Ook staat hij als een wachter bij ons om de boze van ons vandaan te houden. Dat doet hij door zijn engelen te sturen. Zijn engelen beschermen ons en zijn er voor ons, zodat de boze ons niet kan aantasten. Als wij onze identiteit als zoon en dochter van God kennen en daarmee onze autoriteit, weten we dat we erfgenaam zijn. En dan worden wij aangevallen, maar mogen wij ook weten dat God ons beschermt. Hij is trouw. God geeft om ons en God zorgt voor ons. Van hem uit gaat de kracht en bescherming. Zijn bekwaamheid is net zo groot als zijn zorg. In zijn handen ben jij ook veilig en kan geen vijand je benaderen. Paulus sluit deze twee brieven af met een oproep en een waarschuwing. Hij zegt, vrienden, blijf steeds het goede doen. Pas op voor de mensen die zich niets aantrekken van wat ik schrijf. Ga niet meer met hen om. Misschien zullen ze zich dan schamen, maar behandel hen niet als vijanden. Waarschuw hen zoals je vrienden waarschuwt. Hij roept de gemeente op om soms ook tijdelijk van iemand soms afscheid te nemen, zodat iemand tot inkeer kan komen. En daarmee hou je juist van iemand, maar geef je iemand de tijd om zich te bekeren. En dat is ook God zoeken en hem dienen. Paulus roept om op om ook op te passen voor mensen die dus niet luisteren naar Gods woord. En dit is best wel moeilijk om soms afstand te nemen. Maar soms is het beter om afstand te nemen in een relatie, om deze persoon ook ruimte te geven en jou niet te laten beïnvloeden. Door ruimte te geven en iemand wel lief te hebben, kan het gebeuren dat iemand juist daardoor tot Christus komt. Je moet zo iemand dus waarschuwen als een vriend. Dus niet met veroordeling, maar vanuit liefde. En dat is ook evangelisatie. Soms mogen wij scherp zijn om iemand tot Christus te leiden. Dat is niet altijd makkelijk, maar God is liefde. Hij is geen liefde, hij is ook rechtvaardig en hij is heilig. Laten wij daarom gezond omgaan met onze relaties. Lief hebben en soms waar nodig afstand nemen, juist uit liefde, zodat deze mensen tot de liefde van Christus gedreven worden. Ik wens u met Paulus het volgende toe. Ik bid dat de Heer van de vrede jullie zijn vrede geeft. Altijd en op alle mogelijke manieren. En dat hij goed voor jullie zorgt. God zegen allemaal en houd uw oog gericht op hem.